0: Amém. Glória a Deus. É bom estar de volta à casa e a esta família abençoada neste lugar. Estamos nesta manhã outra vez para exaltar, louvar, bem dizer, o nosso Jesus amado. Aleluia. E é bom podermos meditar na sua palavra e orar para que ele, pela sua palavra, possa falar ao nosso coração e à nossa vida também nesta manhã. Assim eu queria convidar-vos a ficarmos com a nossa Bíblia aberta no Evangelho segundo escreveu São Marcos capítulo 9 e o texto que irei ler nesta manhã encontra-se em Marcos capítulo 9, também poderíamos encontrá-lo em Lucas capítulo 9 e também poderíamos encontrá-lo no Evangelho segundo escreveu São Mateus lá no capítulo 17. Estou a falar da transfiguração e um episódio fantástico para falarmos nesta manhã acerca de espiritualidade. E a verdade é que a espiritualidade é algo muito importante. Nós devemos ser seres espirituais, devemos ser crentes espirituais, não espiritualistas, porque espiritualista dá aquela ideia de, de místico, de alguém que não vive a essência do que é espiritual, mas apenas a tradição uh, e o registro de coisas. Então, Queremos ser alguém que se move, uma igreja que se move em fé, que vive na esperança da volta de Jesus e que se relaciona uh, no amor de Deus, lembrando o texto lá de 1 aos Coríntios 13, 13, que diz: permanecem três coisas, a fé, a esperança e o amor, estas três, mas a mais importante é o amor, e é neste amor de Deus que nós nos queremos mover e agir, e estes, sem dúvida, fé, esperança e amor, são três pilares da espiritualidade que a Palavra de Deus nos mostra e que são necessários para que a Igreja seja saudável e esteja edificada sobre o fundamento eterno, e Deus desafia-nos a viver assim. Todos nós temos noção, e antes de ler o texto bíblico, que já está ali, Marcos 9 2 uh, a 29, não vamos ler todo de uma vez, para os irmãos não ficarem cansados, mas não é pecado ler a Bíblia, pois não? <risos> Era o que faltava, é um prazer, uma alegria, mesmo na casa de Deus podermos lê-la, é a nossa alegria, o nosso coração se alegra. Quero também agradecer uh, pelas orações que os irmãos fizeram por nós, pela viagem, ali em São Tomé foi bênção para o ano, já temos agendado estar ali outra vez, já temos a data marcada com a Sociedade Bíblica de Portugal e de São Tomé, a Aliança Evangélica também dos dois países e com algumas igrejas ali. A minha mulher diz que vamos uma semana mais cedo, nós fazemos 30 anos de casados para o ano, então acho que vai ser alguma coisa assim, vamos ver, vamos fazendo planos e vamos vendo aqueles que Deus confirma e alegramos. nos por podermos servir e foi uma bênção estar naquele lugar e também os irmãos ali enviam saudações e estão alegres por os irmãos nos terem dispensado, naturalmente. Então, todos têm aberto Marcos capítulo 9? Sim? E uh, a partir do verso 2, vou ler alguns versículos, vamos fazer uma introdução e pensar em algumas áreas de espiritualidade sobre a nossa vida, diz assim, Marcos capítulo 9, versículo 2, eu vou ler na tradução da Bíblia para Todos, é um lançamento da Sociedade Bíblica de Portugal, e eu tenho na minha mão, e aproveito uh, para fazer essa divulgação, uh, a Bíblia explicada para todos, uh, o pré-lançamento já foi feito em São Tomé, mas o lançamento vai ser feito oficialmente uh, no dia 2, sexta-feira que vem, para aí... Não sei que dia é dia 2, mas... Ok, vai ser o lançamento na FNAC e uh, aqueles que depois desejarem ter uma Bíblia destas abençoada uh, podem ter. É a primeira Bíblia de Estudo em Português de Portugal. Não tínhamos ainda nenhuma Bíblia de Estudo em Português de Portugal e esta será a primeira. E diz assim, nesta tradução da Bíblia para Todos, capítulo 9, verso 2. Seis dias depois, Jesus subiu a uma montanha... E levou com ele Pedro, Tiago, João. Lá em cima, o seu aspecto transformou-se diante deles. Verso 3. A roupa que tinha ficou brilhante, extremamente branca, como ninguém no mundo seria capaz de branquear assim. Nisto, os discípulos viram Elias e Moisés a conversar com Jesus. Então Pedro disse, «Mestre, é tão bom estarmos aqui!» Vamos fazer três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro nem sabia o que dizia. É que os discípulos estavam cheios de medo. Verso 7. Depois, apareceu por cima deles uma nuvem que os envolveu na sua sombra. E dessa nuvem, uma voz dizia, este é o meu filho querido. Ouçam o que ele diz. De repente, os discípulos olharam em volta mas só viram Jesus com eles. Quando desciam da montanha, Jesus avisou-os para não contarem a ninguém o que viram, antes de o Filho do Homem ressuscitar. Eles obedeceram, mas perguntavam entre si o que queria Jesus dizer com aquelas palavras acerca da ressurreição. Foram então perguntar a Jesus, porquê é que os doutores da lei dizem que Elias tem de vir primeiro? Jesus respondeu, é verdade que Elias vem primeiro preparar tudo, mas que será que as escrituras dizem que o filho do homem há de sofrer muito e ser desprezado? Pois eu afirmo que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como nas escrituras está escrito a respeito dele. E já vamos ler o encontro destes três com os outros que estavam cá embaixo e tudo o que aconteceu. Mas quando falamos de espiritualidade, de religiosidade, e são coisas diferentes, o homem, desde os tempos mais antigos, que tem levantado altares, tem procurado alguém para adorar, tem procurado alguém para servir. Há no coração do um homem uma sensação de espiritualidade, uma necessidade de adorar e podermos adorar alguém. E cada religião e a religião não é o caminho de Deus para o homem, mas o caminho do homem para Deus, e, e é diferente, a religião busca oferecer um caminho de volta para Deus, e é uma tentativa desesperada de uma reconciliação com Deus. Mas a reconciliação com Deus não é através da religião, é através de um relacionamento com a pessoa de Jesus, que veio que ofereceu um sacrifício por nós, para que nós, por ele, possamos ser salvos e restaurados à comunhão com o Pai e possamos viver esse relacionamento. Não uma religião, não uma tradição, não uma repetição de rezas, ou de atos, ou de rituais, mas viver uma paixão por Deus. E, e isso é algo muito importante. E, e a religião, que é um caminho que o homem tenta abrir para chegar ao céu, sem nunca chegar sem nunca chegar, porque a religião não pode salvar, Jesus é aquele que salva, Jesus é aquele que é o único mediador entre Deus e os homens, não há outro mediador, não há outro caminho, não há outro meio, mas o pecado, lá atrás, lá no início, lá no Éden, Rompeu a harmonia e a comunhão que o homem tinha com Deus, consigo mesmo, com a própria natureza e eh, desestruturou o homem de todas as suas relações. É Jesus que nos vem reconstruir em termos relacionais connosco próprios Claro que com Deus em primeiro lugar, mas conosco próprios e com os outros. Por isso nós temos Jesus resumindo a, a lei moral, os 10 mandamentos ou decálogo que temos em Êxodo 20 e também em Deuteronômio. Jesus resume aqueles 10 mandamentos em dois e diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Precisamos amar-nos a nós mesmos, como Deus nos tem amado, mas lembrar que Ele nos chamou para um relacionamento com Deus, com os outros, e é verdade que o pecado quer destruir isso, mas Jesus quer trazer essa restauração, essa vida, essa bênção para os nossos corações. Então, este texto diz que quando eles chegam cá embaixo, verso 14, junto dos outros, viram ali muita gente, à volta e doutores da lei a discutir com os outros discípulos que estavam cá em baixo. Verso 15. Logo que a multidão viu Jesus, ficou muito agitada e correu para o cumprimentar. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão a discutir? Alguém da multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mau que não o deixa falar. Sempre que o Espírito toma posse dele, atira-o para o chão e o rapaz começa a espumar e a ranger os dentes e fica sem forças. Pedi aos teus discípulos para expulsarem o Espírito mau, mas eles não foram capazes. Jesus disse-lhes, ó oh, que gente sem fé. Até quando estarei convosco? Até quando terei de vos suportar? Tragam-me cá o rapaz. E no verso 20 diz que trouxeram-no. E o Espírito, ao ver Jesus, atirou o rapaz ao chão e este rebolava-se na terra, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai, há quanto tempo está ele assim? Desde pequeno, respondeu. Muitas vezes o Espírito já o atirou no fogo e para a água para o destruir, se te for possível, ajuda-nos, tem pena de nós. A estas palavras respondeu Jesus, se achas que sim, tudo é possível àquele que tiver fé. Logo, o pai do rapaz disse em alta voz, eu creio, aumenta a minha fé. Ao reparar que ali se tinha juntado tanta gente, Jesus repreendeu o espírito mau, espírito surdo-mudo, Sou eu quem te ordeno, sai deste rapaz e nunca mais entres nele. O Espírito saiu aos gritos, depois de o agitar violentamente, o rapaz ficou como morto, de tal modo que muitas pessoas já diziam que ele tinha morrido. Mas Jesus agarrou-lhe na mão, levantou-o e ele pôs-se de pé. Quando Jesus voltou para casa, os discípulos perguntaram-lhe em particular, que é que nós não conseguimos expulsar aquele espírito? Ele respondeu: aquele género de espíritos só sai por meio da oração. Repare há, há, muito obrigado, há vários momentos em que os discípulos eles são capazes mas há uma situação em que, em que eles não foram capazes e agora estão todos juntos estão em particular com o mestre e começando a nossa análise pelo fim eles perguntam porque é que nós não fomos capazes o que é que nós fizemos de errado o que é que nos faltou e Jesus vai lhes dizer faltou-vos a oração declarar espírito sai só pode ter a autoridade e a eficácia se vier de alguém que tem uma vida de oração uma vida de unção, um uma vida de comunhão com Deus, uma vida de relacionamento que lhe dá a autoridade para fazer aquela declaração. Porque abrir a boca e pronunciar aquelas palavras como se fossem umas palavras mágicas, qualquer um pode, mas também pode nada acontecer. Mas quando são pronunciadas por alguém que tem autoridade, que tem unção, um que tem o respaldo de uma vida de comunhão e de oração com Deus, tudo muda e tudo é diferente. Por isso Deus quer que hoje nós possamos ter uma vida de espiritualidade. Quando vimos o culto, quando estamos no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa casa. E é verdade que o culto, para ser aceito por Deus, e estamos num culto, e queremos que ele seja aceito por Deus, o culto não é para nós, é para Deus. Em primeiro lugar, é para Deus. E é ele que tem que gostar do culto que nós lhe tributamos. Não queremos trazer-lhe um culto que ele não goste, mas um culto que agrada o seu nome, que é um espírito voluntário, que é uma vida de obediência, que é uma vida de oração, mas claro, o culto tem que ter duas grandes características. Tem que ser verdadeiro, Claro que sim, não podemos ter uma religiosidade centrada nas nossas preferências, no nosso desejo, nos gostos simplesmente do auditório, mas temos que ter um, um culto que é centrado uh, naquilo que é a vontade de Deus, um culto que é bíblico. Não é um culto que é antropocêntrico, centrado no homem, mas um culto que é teocêntrico centrado em Deus, centrado na sua vontade, no seu querer, e por isso nós precisamos que o nosso culto seja sincero. Este texto de Marcos capítulo 9 e também de Lucas capítulo 9 e de Mateus 27, fala-nos sobre três tipos perdão, de religiosidade. Três tipos de viver a fé, vamos dizer assim. Três perspectivas que nós precisamos escolher uma, não é possível, e desde já dizer, que as duas primeiras funcionem. Mas há uma que é o modelo que vemos em Jesus, que é aquilo que devemos imitar. Não o modelo que os três que estavam no monte demonstraram, não o modelo que os nove, não é? Nove, dez, onze, doze, pois, que estavam cá embaixo, demonstraram. A grande questão não é se estamos no monte ou se estamos no vale. O assunto não é o lugar, o assunto é a espiritualidade, independentemente do lugar. Lembramos que a mulher samaritana quis levar o assunto para a religiosidade. E disse, olha, vocês dizem que ela é lá em Jerusalém, os nossos pais dizem que é aqui neste monte... Afinal, qual é o sítio certo para adorar? E Jesus vai lhe dizer, o assunto não é o sítio ou o lugar certo, mas o assunto sim é a atitude certa, a espiritualidade certa, viver da forma certa, não apenas a aparência, vamos a um lugar, estamos num lugar, mas vivermos, vivermos isso que Deus quer e que Deus deseja para a nossa vida. Então. Primeira coisa que nós temos, o primeiro ponto que vai aqui aparecer, é a espiritualidade do monte. E a espiritualidade do monte, daqueles três que estavam lá no monte, revela exatamente isto. Estas sem entendimento. Eles experimentam estas, eles estão num lugar fantástico, eles estão num lugar onde coisas sobrenaturais estão a acontecer, mas eles não desfrutam. Não é esse tipo de espiritualidade que nós queremos. Ver coisas de Deus à nossa volta a acontecer, saber que Deus está a parar, ouvir que Deus continua a agir, mas nós não sentimos nada, não experimentamos nada, não acontece nada connosco que resulta isso. Um pouco. Apenas podemos dizer, ah, eu vi isto, vi aquilo, mas mais do que ver, nós queremos experimentar, queremos ser tocados por Deus. E Pedro, Tiago e João, eles sobem a este monte, pensa-se que é o um Monte de Tabor, se bem que a Bíblia não diz o nome, mas na tradição diz-se que foi o um Monte de Tabor, Uh, e eles chegam ao monte, mas eles não alcançam as alturas da intimidade espiritual, usando esta analogia. Eles estão num lugar alto, em termos uh, físico, uh, mas não experimentam em termos espirituais. É essa mesma correspondência de altura espiritual. Uh, e a mente deles estava confusa. O coração deles não parecia estar totalmente aberto àquilo que Deus queria. E eles andavam com Jesus, claro que andavam, e estes três, o Senhor escolheu-os para andar ainda num momento especial, ou em alguns momentos especiais, e neste também, e eles vão lá, sobem com ele ao monte, Pedro, Tiago e João, mas eles ainda não conheciam a intimidade com o Pai. Ir a lugares é interessante, até podermos estar em lugares de maior ah, relacionamento é fantástico, mas nós precisamos de conhecer a intimidade com o nosso Pai, com o nosso Deus. Vir a este lugar é ou não fantástico? É... É fantástico. Ir a lugares onde vemos o que Deus está a fazer, como Deus está a parar, abençoa a nossa vida. Mas, voltando a esta parte importante, nós precisamos conhecer, experimentar, não de ouvir falar, mas de experimentar na nossa vida, intimidade com Deus. Quanto custa? Onde se compra? É algo que não se compra. É algo que não se pode oferecer de um para o outro, mas é algo que nós podemos conquistar aos pés de Deus. Precisamos deste discernimento espiritual. Eles, eles não tinham entendimento ou discernimento espiritual do que se estava a passar ali. Estavam diante das manifestações da glória de Deus, mas como o texto de Lucas diz, em vez de orarem, adormeceram. E, e há pessoas que às vezes estão nos lugares onde coisas estão a acontecer, mas é como se estivessem a dormir, passam isolados, não, não desfrutam. De, e estar na casa de Deus, como nós estamos nesta manhã, tem que ser para desfrutar, tem que ser para experimentar, tem que ser para ouvir o que Deus quer falar connosco, o que Deus quer falar ao nosso coração. E eles uma outra coisa que não conseguiram discernir foi a centralidade da pessoa de Cristo. Eles, eles ficaram muito baralhados. Elias, Moisés, Jesus a falar com eles mas o que o Pai queria que eles discernissem era a centralidade da pessoa de Cristo por isso o Pai quando a voz vem diz este é o meu filho amado escutem-no, ouçam-no a centralidade está na pessoa de Jesus não está em Moisés, não está em Elias não está em nós próprios mas está na pessoa de Jesus afinal é por ele, para ele, por causa dele que todas as coisas são e é interessante que também por causa de não discernir a centralidade de Jesus, eles também perderam o discernimento da centralidade do ministério deles. E disseram, ah, é bom estarmos aqui, vamos fazer umas tendas para vocês, nós ficamos a assistir, ficamos por cá também, mas o ministério deles, a chamada deles, não era para ficar no monte. Era para experimentar também esta comunhão e intimidade que eles podiam ter desfrutado, mas uh, depois de ser para o vale onde havia as necessidades. É bom estar no culto, é bom estar na casa de Deus, cada domingo, cada momento, mas depois o Senhor leva-nos por vez durante a semana ao encontro nos vales de pessoas em necessidade. Será que vamos apenas discutir, debater, falar, ou podemos agir, ou podemos orar? Ou podemos ser instrumentos e canais que Deus quer usar para a bênção da vida destas pessoas? Esta é a grande pergunta. A verdade é que onde Cristo não recebe a centralidade, a espiritualidade está fora de foco. E nós não queremos ter uma espiritualidade fora de foco. O foco da nossa espiritualidade é Jesus. É Jesus. Por isso nós temos que dar-lhe esta centralidade. Eles experimentaram a êxtase... Experimentaram este, êxtase, este ambiente, mas eles não tiveram discernimento espiritual. O, o verso 7 e 8 deste capítulo dizem-nos exatamente isto. Depois apareceu por cima deles uma nuvem que os envolveu na sua sombra e dessa nuvem uma voz dizia este é o meu filho querido, ouçam o que ele diz. De repente os discípulos olharam em volta, mas só estava Jesus com eles naquele momento. Hum, muitas emoções Poucas convicções é aquilo que muitas pessoas buscam. Mas Deus quer que nós possamos ter muitas convicções, convicções sólidas, raízes fortes. Claro que precisamos que Deus trabalhe e opere, e Ele faz isso através das nossas emoções também, mas não são as emoções a locomotiva. A locomotiva tem que ser a nossa convicção, o motor da nossa fé, da nossa vida espiritual, tem que ser as convicções que nós temos na Palavra de Deus, a certeza que Deus, pela Sua Palavra, traz à nossa vida, traz ao nosso coração, por isso sim... A as emoções têm o seu lugar, mas elas não podem estar fora de controle. A Bíblia diz que Elias foi um homem sujeito às mesmas emoções, às mesmas paixões, aos mesmos desafios que nós. E a verdade é que Deus usou-o de uma forma fantástica. Deus pode usar pessoas que têm emoções como nós, que têm que ser geridas, que não podemos deixar que elas dominem. Para quê? Para que possa haver sobriedade, coerência. E eu acho que faltou nos discípulos, nesta espiritualidade do monte, faltou-lhes isto, faltou-lhes a sobriedade, faltou-lhes a coerência, e nós queremos ter uma vida espiritual que é coerente. Não é uma vida espiritual de altos e baixos, mas é uma vida espiritual de crescimento, de progresso. A Bíblia diz que aquele que começou como sou. essa boa obra em nós, ele é fiel para terminar, está a fazê-la, está a trabalhar em nós, está a moldar-nos, está a aperfeiçoar-nos, por isso vamos crescendo e vamos avançando na sua graça e na sua força, e, e Deus quer que nós possamos ter esta a, tangibilidade. Uma outra coisa, a, segundo lugar, é a espiritualidade do Val, eles estão a discutir, mas eles não têm poder, eles não têm autoridade, eles conseguem ter bons argumentos, mas eles não têm a autoridade que é necessária. E a grande pergunta é que adianta argumentos, que adianta conhecer muita coisa, que adianta discutir e ganhar discussões se nós não temos poder? É um conhecimento estéril. Nós precisamos de um conhecimento que dá fruto, um conhecimento que gera transformação. E é interessante isto mesmo, o, o, o verso 9 até 29 diz-nos isto, haviam pessoas a sofrer uh, o cativeiro do diabo e nomeadamente os evangelistas Marcos e Lucas vão destacar este pai, este pai que sofria uh, por tudo aquilo que, que o diabo fazia na sua família, e nomeadamente com a sua descendência, e eles foram ter com os discípulos, mas não encontraram solução para aquele drama. A solução está em Jesus, mas nós temos que ser quem aponta Jesus à vida das pessoas. Nós temos que ser aqueles que são as mãos, os pés, a boca, que o Senhor usa hoje para que a mensagem de Cristo possa chegar a estas vidas. Pessoas desesperadas a precisar de ajuda, aqueles que vêm lá de cima, supostamente deviam vir cheios, mas também não parece, também entram na discussão, e os que estavam cá embaixo estavam a debater, estavam a discutir com os doutores da lei, a discutir assuntos a discutir se calhar teologia, a discutir se calhar doutrina, que se calhar até sabiam. E essas coisas são importantes. Mas depois faltava-lhes a eficácia prática para a vida das pessoas, a ajuda prática para a vida das pessoas. E enquanto os discípulos discutiam, o diabo estava a ganhar terreno. Então, as discussões por discussão só, não é grande vantagem. Nós precisamos saber a razão da nossa fé. A Bíblia diz que devemos estar preparados para responder a quem nos pedir essa razão, mas não apenas para discutir ou apresentar razões, mas que eles possam ver que a nossa vida realmente tem a essência daquilo que nós falamos, daquilo que nós uh, debatemos também. E eles estavam sem poder, eles estavam sem força e nós precisamos de poder... Nós precisamos de compromisso. Nós precisamos que Deus use a nossa vida para que coisas grandes de Deus se possam manifestar. E é interessante que eles estão todos juntos no verso 14. Estão os doutores da lei ali. Está a multidão também. E a multidão está agitada. E Jesus pergunta o que é que vocês estão a discutir. E o grande, grande assunto da discussão era a incapacidade. E aquela igreja tinha de poder manifestar o poder de Cristo. Era a incapacidade que aqueles nove tinham, mais os outros que entretanto chegaram, para poder manifestar o poder de Cristo. Eles andaram com Cristo, eles conheciam, eles tinham ouvido, mas mais do que ouvir é preciso pôr em prática. E este é um grande desafio para nós nesta manhã. Um desafio à vivência, um desafio à prática, um desafio em que, com a ajuda de Deus, nós possamos ser os canais, os veículos, os instrumentos através de quem Deus quer manifestar a sua glória, a sua graça. Por isso não temos de ter vergonha de orar por pessoas que estão à nossa volta. Nós podemos orar por pessoas que estão doentes. Você não precisa ficar preocupado, ah, isto depois Deus não curar. Olha, Curar é algo que é Deus que faz, orar é alguma coisa que sou eu. Portanto, vamos fazer o que nós podemos fazer e esperar que Deus faça aquilo que nós não podemos, nem nos compete fazer, mas que Deus é poderoso para fazer. E orarmos para que o Senhor cure, para que o Senhor salve, para que o Senhor ajude, dê sabedoria. Tantas vezes pessoas que estão indecisas, sem saber o, o que iam de escolher, o que iam de fazer, e nós queremos ser usados por Deus para orar vê o assunto da oração aqui tão central, tão estruturante, tão importante e Jesus sabia o que devia fazer porque ele que era ele deu-nos o exemplo de oração de ligação com o pai, de comunhão e nós precisamos também de orar e falar com o nosso pai a oração não é um castigo eu não fui das crianças que melhor se portava no tempo de escola dominical tinha dias e houve dias que mesmo quando estava na classe, lá no nosso clube do Jota, que antigamente chamávamos de escola dominical, houve dias que a minha professora disse, agora para castigo vais orar. E eu cheguei a pensar que a oração era um castigo, foi ela que disse, ela era professora. Para castigo vais orar, para castigo isto, para castigo aquilo. A oração não é um castigo, a oração é um privilégio. É um privilégio, realmente é um privilégio. É algo que nos leva a estarmos ligados com Deus, a falar com Deus. E sabe, enquanto fazemos isso, tantas vezes o nosso coração é inundado de paz, é revestido de poder, saímos com outra confiança, outra ousadia. Não se pode comprar isto em nenhum lugar, mas pode-se receber aos pés do Senhor. E essa é a grande diferença. E nós podemos receber e sermos usados neste sentido. Por isso, não sem poder, não sem autoridade, mas Jesus disse, tenho-vos dado todo o poder. Amém. Ele tinha todo o poder, mas ele tem-nos dado também. Jesus disse, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas entretanto ele foi, ele subiu, e ele disse para os seus discípulos, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então, hoje nós somos os continuadores da obra de Cristo. Faltou-lhes fé mas que Deus possa encontrar fé no nosso coração. Ah, pastor, mas é pequenina, eu sei. Ah, mas só se for como um grão de mostarda. Pois, e o grão de mostarda aqui ainda é maior do que aquele que existe lá em Israel. Portanto, ainda é mais pequenino, o grão de mostarda. Uma vez eu tive a oportunidade de ver lá no, no, mur, no, no monte das bem-aventuranças uma semente de, de mostarda, aliás, um arbusto, e ver a mostarda, e o guia estava a dizer, estão a ver, aqui ainda é mais pequenino, quase metade do tamanho do que na vossa terra. Eu disse, "Pá, que vergonha, a minha fé tem que ser maior do que isto, senão nada acontece. Jesus está a dizer que não temos que pensar, uau, eu tenho que ter a fé de Elias ou a fé de Josué ou a fé de Davi, mas temos que começar com a medida da fé que ele nos deu. E também não há necessidade de andarmos por aí a pedir, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Às vezes, às vezes a gente pede, mas a verdade é que a fé, ela não se aumenta normalmente por pedido. Ela aumenta-se no exercício. Na medida que exercitamos a medida da fé que ele já nos deu, ela vai crescer se não estamos com aquela fé pequenina, minrada, minguadita e a dizer Senhor aumenta a minha fé e eu imagino o Senhor no céu a pensar mas tu ainda nem estás a usar a medida da fé que eu te dei e já estás a pedir mais parece aquela criança que tem três raboçados na boca, dois na mão e a outra mão já está estendida quer mais mas nós não queremos agir como crianças, diz a palavra de Deus. Devemos agir como pessoas maduras, como pessoas que têm a sua mente exercitada na experiência da vida. Então, queremos ser estes instrumentos, esta luz, este sal, para uh, sermos os continuadores da obra de Deus. E a igreja está cá para poder ser esta continuadora daquilo que Jesus Cristo veio fazer e que nós fomos chamados para sermos testemunhas. Há muitos anos atrás, eu acho que... 1990 e qualquer coisa, alguns irmãos talvez daqui lembrar-se-ão, quase de certeza absoluta, houve em Portugal um, um grupo de gente uh, ligada à música ou canto que uh, levantou um ministério chamado Som de Júbilo. Alguém se lembra do Som de Júbilo? Uh, alguns de vocês lembram-se. Eu conheço também aquela malta quase toda e, e sei que Deus usou -os de uma forma fantástica e a primeira vez que eles tiveram uma apresentação pública foi na minha cidade, em Tomar, uh, num congresso juvenil que houve ali e aquilo era muito à frente para a época. Mas eles tinham um dos musicais, o título era A Testemunha. Lembram-se? Testemunha. Às vezes fico surpreendido com a minha memória, aleluia, louvado seja o Senhor. O que é que a nossa mente às vezes vai lembrar. E, e o grande desafio é nós sermos testemunhas daquilo que Jesus fez, daquilo que sabemos da palavra, mas daquilo que temos experimentado na nossa vida. Não apenas temos que ser teóricos, nós podemos falar por experiência própria do que Ele já fez em nós. E se ele ainda não fez em alguém que está aqui, ele quer fazer para que nós possamos ter testemunho para dar, não apenas, ah, na Bíblia diz que ele fez isto com aquele e fez com o outro, também conheço lá umas pessoas na igreja com que ele já fez umas coisas, mas podermos saber do que ele fez na nossa vida e da transformação que ele operou no nosso coração. Eu acho que já vos contei aqui a história uma vez, já, já fui pastor de uma irmã, que o marido não era crente, e era alguém que estava completamente dominado pelo vício do álcool, mas ia lá para a taberna da terra, dizer para os outros que estavam iguais ou pior que ele, dizer o que vocês precisam, é de aceitar o Jesus que a minha mulher aceitou. <risos> Sim, mas era verdade o que ele dizia, mas ele não tinha testemunho, os outros bêbados olhavam para ele e diziam, da tua mulher, mas isso não chega à tua vida. A verdade é que só chega à minha vida se eu abrir o meu coração. Pode acontecer no meu pai, ou na minha mãe, ou no meu filho, ou no meu cônjuge, mas só acontece em mim se eu abrir o meu coração. E Deus quer que eu possa dar -te testemunho do que Ele fez em mim, do que Ele fez na minha vida, da mudança que Ele fez. Quando era jovem crente, lembro-me de ouvir testemunhos, gente do desafio jovem, nomeadamente, que levavam vidas... Um, muito fora daquilo que era a vontade de Deus e o milagre que Deus fez de mudança, de transformação. Uh, e eu pensava: Epá, olha, eu não tenho nada para contar. Pensei, Aceitei Jesus novo, não tenho nada para contar. Até que um dia percebi que não apenas os grandes milagres de alguém que viveu essas vidas no vício, em tantas coisas e que Deus libertou, mas também aqueles que aceitaram Jesus há tantos anos e se têm mantido fiéis, se calhar temos uma história para contar de grande impacto do que é ser fiel a Deus. Também às vezes cuidado, quem viveu essas vidas já ouvi pessoas a dar testemunho com tanta alegria que eu fico preocupado. Testemunha a falar, Deus fazia isto, fazia aquilo... Uh, a nossa maior alegria tem que ser o que já não fazemos daquilo e o que Jesus fez em nós hoje e o que nós hoje podemos, na força de Deus, fazer com alegria em nossos corações. E, finalmente, finalmente a espiritualidade está revelada na pessoa de Jesus. E este é o verdadeiro tipo de espiritualidade que nós devemos ter. Uh, Jesus uh, mostra-nos que a espiritualidade dele, e vários destes textos são enfáticos nisso, é marcada pela oração, é marcada pela comunhão com o Pai, é marcada por um relacionamento de onde vem a nossa força. Quando eu estou à volta da palavra de Deus, quando eu leio, quando eu oro, eu estou a ser fortalecido, eu estou a ser robustecido. Algumas pessoas dizem, mas eu não gosto muito de ler. Ok, hoje já existe a Bíblia em áudio. Ou mesmo no, no telemóvel... Uh, quem tem a app da YouVersion que tem ali várias traduções da Bíblia em várias línguas uh, a tradução que está ali de João Ferreira de Almeida você já pode fazer play e está a ouvir não precisa dizer, ah, eu gostava de uns CDs ou umas coisas. Não, já é possível no telemóvel termos isso e ouvirmos a Escritura. Então, não há desculpas para não lermos, para não ouvirmos. Eu privilegio a questão de ler. Acho que é fantástico podermos ler, ler a Palavra de Deus. E isso abençoa a nossa vida. Mas esta espiritualidade, ela vai também uh, à oração, ao relacionamento com o Pai. 9.28 de Lucas, quem tem a sua Bíblia e quiser assim rapidamente folhear, Lucas capítulo 9, verso 28. Diz assim, cerca de uma semana após ter dito estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para... Orar. Subiu ao monte para orar. grande pergunta é, e quando estamos no vale, vale a pena orar? Os inimigos do povo de Israel e não foram só uns, há pelo menos dois inimigos, que um destes inimigos era um inimigo de estimação, voltavam algumas vezes, mas pensavam, pensavam, porque eles tinham observado, e na lógica humana, eles perceberam que Deus normalmente dava grandes vitórias a Israel quando Israel estava no monte. Disseram, para lá, vamos ter que apanhar o exército de Israel no vale e a gente quer ver depois como é que é. No vale a gente está de igual para igual. No monte o Deus deles dá-lhes vitórias e foram no vale contra Israel. Perceberam que o nosso Deus é o Deus dos montes, mas também é o Deus dos vales. ele também está conosco no vale. Davi foi claro ao dizer isso ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte tu estás comigo. O salmista fala também do vale de Baca, um lugar difícil de se passar e de estar. Mas Deus quer estar conosco em qualquer lugar, mesmo também no vale. E no vale ele quer nos dar também a sua vitória. Então Jesus deixa o vale, onde estavam aqueles nove que não puderam fazer nada. Ele inteira-se da situação, inteira-se da situação, e ele vai declarar na autoridade de Deus. Uh, esta, esta espiritualidade marcada por oração por intimidade, por comunhão com Deus por autoridade e Jesus vai uh, declarar que aquele espírito ele tinha que deixar aquela criança, aquele rapaz repare, aquilo que aquele pai tinha sofrido aquilo que aquela criança tenha, tinha sofrido mas é bom lembrar que Jesus veio para desfazer as obras do diabo é ele que desfaz mas Ele quer usar-nos para sermos instrumentos para orar pelas pessoas, para estender as nossas mãos sobre as pessoas e, e usar a nossa vida para que a glória de Deus chegue à vida de outras pessoas. Estamos habituados a pensar que Deus pode usar outros para a glória de Deus chegar à nossa vida. Mas temos que nos habituar a pensar que Deus quer usar a nossa vida para a glória de Deus chegar a outras vidas. E na medida que chega a outras, passa por nós. Se eu quero apenas ser um, um tanque onde vamos acumulando e vamos recebendo, uh, é pouco. Mas na medida em que eu me disponho a ser instrumento e, e aquilo que passa por mim chega a outras vidas, eu sempre vou ser abençoado também e Deus sempre vai continuar a encher, a abençoar o meu coração. Então, temos que seguir o exemplo de Jesus em tudo. Ele nos deixou o exemplo, está escrito. E também precisamos de uma coisa nesta manhã, renovar o nosso compromisso com Deus para uma espiritualidade sadia. Não apenas estas, não apenas as emoções, mas convicções sólidas. E depois não queremos que essas convicções sejam apenas teoria, apenas coisas que enchem a nossa cabeça, mas que possam descer ao nosso coração e que possam vir à prática da nossa vida, do nosso quotidiano, para que o Senhor seja glorificado em nós, através de nós. E precisamos ser então esta igreja que se move em fé em fé. Jesus censurou a falta de fé deles, mas nós precisamos viver em fé, viver na esperança de que um dia ele vai voltar, porque ele subiu, mas deixou-nos o Espírito Santo. Não estamos sozinhos, não estamos órfãos, diz a palavra de Deus, temos o Espírito Santo conosco mas onde é que ele está, diz alguém? Está dentro de si e de mim. E este é o único período da história em que o Espírito Santo habita dentro Nesta aliança que Deus fez, selada pelo sangue de Jesus lá no Calvário, o Espírito Santo vive dentro do ser humano e fez de nós aquilo que na teologia do apóstolo Paulo se chama sermos templo do Espírito Santo. Porquê é que somos templo do Espírito Santo? Somos o lugar onde Ele habita. Então não é em Jerusalém ou em Samaria, não. É no nosso coração. É na nossa vida. É na nossa vida. É na vida daqueles que têm a atitude correta diante de Deus e que Deus procura verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. E é nesta adoração que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade coerente. É uma espiritualidade segundo a palavra de Deus. Por isso, queridos irmãos, devemos buscar envolver as nossas emoções e estar lá com todo o nosso ser, mas depois não queremos que as emoções se esfumem e passou tudo, vamos para casa, já não nos lembramos de nada, uh, já precisamos do próximo domingo, e é bom precisar do próximo domingo, mas é bom também ao longo da semana lembrarmos que Deus precisa de nós, no sentido de que é, não é que Ele precise no sentido imperativo, mas é no sentido de que é através de nós que Ele quer falar, tocar, que vidas vão ouvir quem Jesus é, o que Ele tem feito, a sua atualidade, que Ele está vivo... E é através da vida daqueles que vivem nele e vivem arraigados na sua força e, e têm esta perspectiva de que até que Jesus volte, somos aqueles que Ele quer usar para que uh, o nome de Jesus seja proclamado e, e a esperança possa chegar à vida de pessoas que estão sem esperança. Aquele pai já estava sem esperança, quando de repente ele vê Jesus vir e a esperança voltou ao coração. Ainda Jesus não tinha curado, mas o homem já tinha esperança. Jesus disse, olha, se, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Eu não sei se nesta manhã nós podemos crer, não sei se nesta manhã nós podemos confiar, mas aquele pai quando viu Jesus, esperança reacendeu-se no coração. Já viu o que vai acontecer? Se a nossa vida for de tal maneira impactante que pessoas, nossos vizinhos, familiares, colegas de trabalho, nos conhecem, e quando nós chegamos ao pé deles, é como a esperança estar a chegar à vida deles. Às vezes há alguns dos nossos uh, amigos, colegas, familiares, que não sentem crentes e passam dizem, pá, sinto-me bem ao pé de ti, gosto de conversar contigo, é bom estarmos juntos é mais do que simplesmente duas pessoas que estão juntas é uma pessoa que está ali da qual emana esses rios de água viva que a palavra de Deus diz que de, de nós flui para a vida de outras pessoas então queremos nesta manhã orar e pedir que o Senhor nos ajude em primeiro lugar nós precisamos viver uma vida de espiritualidade coerente não a espiritualidade do monte, êxtase sem discernimento nem a espiritualidade do vale, discussão sem poder mas a espiritualidade podemos ver na pessoa de Jesus. Sabe, Jesus em alguns momentos difíceis, ele vinha uma certa ocasião do lado lá do mar da Galileia e vinha de regresso ao território de Israel quando ele ouviu a notícia de que o seu primo João Batista tinha sido decapitado. E diz que Jesus procurou um lugar isolado, um lugar deserto para processar, como homem, ele tinha necessidade de processar aquela informação, processar aquela notícia, e ele vai à procura de um lugar tranquilo. Mas sabe uma coisa? As pessoas perceberam para onde ele ia, e diz que as pessoas seguiram-no, e foram ter com ele onde ele estava. E ele tinha necessidades pessoais, foi ao encontro das necessidades das pessoas que estavam ali. E diz que ajudou aquelas pessoas. Quantas vezes? Já nos aconteceu, nós estamos com problemas pessoais. Alguém tem problemas pessoais? Vocês não? Vocês são pré-anjos pré já, pré-celestiais. Eu ainda tenho, ainda lidamos com circunstâncias difíceis. Mas a verdade é que tantas vezes dispomos-nos ainda assim a vir à casa de Deus, ainda assim às vezes a ajudar pessoas que pedem que oremos por elas. Eu lembro de uma altura bem, bem difícil, uma situação complicada, estava tanta a precisar que alguém me ligasse a dizer, olha, eu vou orar por ti. Mas alguém me ligou a dizer, pastor, pode orar por mim? <risos> e a primeira coisa que veio ao meu pensamento foi exatamente isso, e pá, hoje eu precisava era de alguém a orar por mim. Mas vou vos dizer o que não é segredo. Enquanto estava a orar por aquela pessoa, Epá, sem dúvida, Deus estava a robustecer-me, a renovar-me, a ajudar-me. E quando terminei de orar por ela, o meu assunto, eu ainda não sabia, já me sentia totalmente diferente, mas o meu assunto estava resolvido. E há coisas que, irmãos, tem que ser agir em fé neste sentido. Não nos podemos ficar a vitimizar, a olhar só para nós, a dizer, estou e as minhas necessidades? Jesus disse ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Ah, mas ainda há tanta gente aqui à nossa volta, então agora vou para o mundo. Mas Jesus disse, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Não é depois de Jerusalém, depois da Judeia, depois da Samaria, não, não, é tanto em, como em, e e até, simultaneamente. Significa que é nesta forma que tantas vezes nós estamos a ajudar outros, a orar por outros, a, a cantar sobre o amor de Deus, e Deus está a ministrar a nossa vida. Nesta manhã, vamos ficar de pé por uns momentos enquanto músicos, grupo louvor, vão subindo também. Vamos orar juntos, vamos orar sobre a nossa vida, vamos orar sobre a nossa fé, vamos orar sobre a nossa condição uh, espiritual, eu não sei a condição espiritual em que cada um está. Às vezes, homens e mulheres de Deus que conhecem Jesus há muito tempo passam por situações difíceis, por períodos ah, conturbados, mas o Senhor quer nesta manhã, mais uma vez, estender a sua mão sobre a nossa vida, quer ajudar-nos, quer dizer que está aqui, que está ao nosso lado, que o Espírito Santo está em nós. Quer animar-nos a não desistir, quer animar-nos a estarmos disponíveis para sermos instrumentos nas mãos dEle e era por isto que eu gostava de orar por esta semana que está diante de nós e pedir que Deus nos ajude a sermos instrumentos nas suas mãos e que na medida que estivermos a ser usados nas mãos de Deus Deus possa ir ministrando coisas novas à nossa vida Deus possa ir suprindo necessidades que nós temos mas também que Deus possa ir trabalhando em áreas que talvez nós não temos entendido mas são áreas de necessidade são áreas de desafio são áreas que Deus deseja uh, trabalhar ainda em nós não somos uma peça já acabada estamos em processo e a verdade é que Deus quer continuar a moldar-nos quer mostrar-nos coisas que talvez ainda não vimos e já vimos tanto que Deus já nos mostrou mas Ele diz nesta manhã para nós aquilo que o texto bíblico diz que alguns irmãos podem citar de cor clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Às vezes pensamos, já sei as coisas grandes todas, mas ainda há coisas de Deus, e as coisas de Deus são grandes. Coisas firmes que não sabemos ainda tudo. E às vezes vamos aprendendo coisas na medida que passamos por desafios ou até lutas ou problemas, e Deus tem-nos ensinado tantas coisas. Eu gosto mais de aprender sem ter que passar pelas lutas, mas a verdade é que aquilo que melhor temos aprendido advém de momentos difíceis nos quais passamos. Aquilo que eu me lembro da vida militar foram um dos momentos mais difíceis que passei lá. É aquilo que ficou na minha mente, é aquilo que ficou na minha recordação, mas também a ajuda que Deus, que Deus deu, a força que Deus traz ao nosso coração e à nossa vida. Então, vamos... Uh, juntamente dizer Senhor mostra-me ao longo desta semana aquilo que Tu me queres mostrar mostra-me coisas que eu não sei para que eu possa ir mais além no Teu caminho mais além na minha espiritualidade mais além na minha fé vamos nesta manhã pedir Senhor ajuda-me a viver uma fé que não apenas está centrada nas minhas necessidades mas uma fé que que está centrada nas necessidades daqueles aos quais Tu nos queres enviar como testemunhas, como instrumentos nas mãos de Deus. Senhor, nesta manhã, nós levantamos a nossa voz a Ti para orar e para clamar ao nosso Pai, sabendo que o Pai está em casa nesta manhã, ouve a oração dos filhos e Te agradecemos, Jesus, porque a Tua mão, ó oh, nosso Pai, está estendida sobre a vida do Teu povo nesta manhã. E Tu nos queres ajudar, Tu nos queres responder, Tu nos queres mostrar coisas e levar mais além. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos receptivos, ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos em cada um dos dias desta semana, nos detalhes, nos pormenores, a podermos ver a mão de Deus. E podermos discernir que não é a sorte ou o azar, mas é Deus a responder à nossa oração, é a providência de Deus sobre a nossa vida. E Senhor, usa a nossa boca, usa as nossas mãos, usa o nosso testemunho nesta semana. Em coisas que Tu nos vais trazer, em oportunidades que Tu vais abrir diante de nós. Como igreja, queremos ser usados nas mãos de Deus e para a glória de Deus. Queremos ser um povo que vive não apenas a teoria da espiritualidade, mas a essência de uma vida de relacionamento, de comunhão, de sentir Deus. Senhor, queremos sentir. Queremos sentir a Tua voz. Queremos sentir o Teu toque. Queremos sentir a Tua mão sustentando a nossa vida. Queremos agradecer-Te em todos os momentos em que isso já aconteceu no passado. Mas, Senhor, oramos por novos momentos. Oramos por progresso, oramos por continuidade, oramos por desenvolvimento, oramos para que aquilo que vier à nossa vida, nós possamos decidir na vontade de Deus. Por isso, Senhor, venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua, a Tua vontade, Senhor. A Tua vontade na nossa vida. Para a Tua glória e Teu louvor. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus.